0: Posloucháte Totál Film Podcast.
1: Tak já tě vítám u nás ve studiu, Vojtu A možná se posluchačům představ a hlavně jim přibliž, co děláš.
0: Ahoj, dobrý den, já jsem Vojta Marek, pracuji v distribuční filmové společnosti Bioskop a mám na starosti marketing, zejména marketing českých i zahraničních filmů do kina. Připravil Martin Mažáry.
1: Jak se člověk stane filmovým marketérem?
0: Je to zábavný v tom, že samozřejmě jsou tady nějaké školy na, film, na filmové profese, ale uh, já jsem to vždycky chtěl dělat. Prostě když už jsem byl od v Kíně, byl jsem tam každý týden, tak jsem si říkal, že prostě chci dělat filmy, chci ovlivňovat, jak vypadají kampaně a do první práce v tomhle obru jsem se dostal paradoxně teda opravdu jako na inzerát. Klasický, kdy jsem byl v aule se dalšíma 200 lidma, vyplňovali jsme testy znalostní a takhle, tam jsem tím prošel tím sítem a pak bylo ještě další vlastně takový trojkolo už jako v uším kruhu a e, tím, všem jsem prošel, asi jsem zaujal tím, že jsem byl opravdu jako blázen, jsem pořád blázen do filmu a tím jsem se dostal do distribuce, která v Česku vlastně má na starosti i filmový marketing.
1: No, jak bys, zkusme jedním slovem, jak bys jedním slovem popsal aktuální situaci na českém kinotrhu?
0: Paráda! <laughs>
1: Ty samozřejmě tušíš, proč se tě na to ptám, ta podzimní situace je taková zvláštní, nabídka... I studiovek je vlastně bezprecedentně chudá, přece jenom o něčem svědčí, když pomalu nejvyhlíženějším titulem prostě podzimuje film od Olivie Wilde, <laughs> aniž bych to tím chtěl jakkoliv shodit. Ale jsme prostě v situaci, kdy Cineworld vyhlašuje bankrot a celkově se to nejví moc veselé, tak zachováváš si vlastně jako nějaký optimismus při té práci, myslíš si, že nás čekají lepší zítřky, nebo jak na tohle všechno nazíráš?
0: Možná teď budu trochu, trochu proti, eh, proti trhu, ale já vlastně zažívám letos eh, nejlepší rok v práci, protože eh...
1: teď si spoustu lidí naštval. <laughs>
0: To věřím, ale uh, taky si myslím, že, že kino, který je tady s náma už prostě 100 let, tak, tak určitě jako nevymizí. Ale zpátky k tomu, na co to se ptal uh, z hlediska vlastně českých filmů, uh, kterými se zabývám uh, nejvíce protože Bioskop je distributor zejména českých filmů, nemá žádné studiové filmy typu prostě Marvelovek, Star Wars a tak dále, tak vlastně tento rok byl pro nás jako velmi úspěšný a byť je tam vidět rozhodně odliv diváků, taky vidět, že pokud je film zábavný, dobrý a cílovku osloví, tak stále na ní přijdou 100 tisíce lidí, což se v tomhle 100 roce projevilo. Takže já to vidím optimisticky, byť jak si správně předestřel, taky bych řekl, že třeba první dvě třetiny roku byly Tamhle lepší a ten výhled v tomhle kvartále je trošku slabší.
1: A čím se to vysvětluješ? Je to proto, že ta studia čekají, jestli se třeba nevrátí nějaká nová velká vlna covidu, nebo si myslíš, že to je prostě tím, že ty filmy, které se vlastně štosovaly během covidu, tak už vlastně ven vyprskly a teďka zažíváme zase nějaký větší útlum. Je to kombinace obojího, nebo jak si to vysvětluješ?
0: Je to určitě kombinace obojího. Já co teď vlastně aktuálně řeším, tak. U těch českých filmů, vlastně doteď, bylo českých premiér 46, což je opravdu velké číslo. Je, je o, o několik filmů, snad 10-15 více než třeba v roce 2019 před covidem. Mnoho těch filmů bylo. Jestli to mohu říct trochu trezorových, že prostě byly natočeny během covidu a vlastně se jako opravdu prostě, jak se říkal, vystřídali v těle z těch 8-9 měsících. E, to ještě neznamená, že ty filmy do konce roku české nebudou, ale už vlastně ten jejich počet půjde trošku do normálu vůči tomu, co bylo před covidem. Vlastně na příští rok ten výhled je, že některé měsíce jsou vlastně jako slabší, některé silnější, ale ten počet je už prostě o, opravdu vlastně třeba 2 tři filmy různých kategorií nebo žánrů prostě měsíčně, takže v tom městě je to trošku jako uh, návrat do normálu vlastně ve
1: výhledu. No a ve chvíli, kdy ten trh dělá takovýhle kusy, tak jak se ti, protože součástí tvojí práce je do jisté míry i forecastování nebo vlastně předpovídání jak fakt z křišťálový koule výsledků těch filmů ty vlastně musíš nějakým způsobem pracovat s tím, že máš nějaký odhad, kolik diváků ti třeba přijde za první víkend a tak dál. Jak to děláš? Z čeho vycházíš? Jaký je k tomuhle klíč?
0: Je to opravdu věda, paradoxně někdy i docela matematická, protože větší část toho forecastování opravdu vychází z historických prostě čísel. Máš prostě žánr komedie, tak si jedeš za poslední tři, 4 roky prostě český komedie, koukneš se, jaký měli první víkend, jestli byli dobře přijaté špatně přijatý, kolik udělali výslední číslo, protože z toho se dá i docela odvodit, jestli ten film prostě má nějaký potenciál. Když ho, když ho teda vidíš, ještě předtím ho dáš do kin a dáš vlastně tři takové odhady, nejnižší, nejvyšší a pak konzolidovaný. A propočítáš si vlastně na tom konzolidovaném odhadu kolik potřebuješ mít zisku skin z tržeb a na to vlastně dojdeš k číslu, který ti dá, kolik můžeš dát na marketing. jestli to vysetluju srozumitelně.
1: Já si myslím, že jo, říkám si, že vlastně podobnou matematiku si teda v hlavě asi musí dělat producenti předtím, než do těch filmů nalijou svoje životní úspory kolikrát, ale ty <laughs> jsi zmínil ten žánr romantický komedie, ale třeba konkrétně ten, přece platil ještě klidně sezonu zpátky za nějakou určitou jako stálici kde si mohl čekat tu návratnost, ale přece tato matika a na několika letošních titulek se to prokázalo, poslední dobu úplně nemusí vycházet.
0: Máš pravdu, je to jasně jedna z největších změn, že žánr český komedie možná k mnohých už tolik netáhne. Není tam už ten automatismus, že e, dáš do kin komedii s e, eufemisticky řečeno e, různými kvalitavy a oni prostě ty e, desetitisíce přijdou. Takhle už to opravdu není Je tam nutné trošku rozlišovat, že ten producent samozřejmě film nepokrývá a teď mluvím z vlastní zkušenosti z biznesu, protože já nejsem producent, já jsem distributor, tak ten film má zafinancovaný z různých zdrojů a kino je stále to nejhlavnější, nebo jedno z těch nejhlavnějších, ale e, velké jako příjmy má i třeba z prodeje práv do televize, případně teď už, e, tím častěji samozřejmě i na VOD platformy, případně prostě z různých jakoby sponsorů. Takže pokud ten film nemá až takový úspěch v kině, tak nemusí to nutně znamenat, že, ten, že ty peníze vložené do toho producent zpátky nezíská.
1: Myslím si, že je to určitou přesiceností toho vůči do českým romantickým komedím, Nebo jak se to vysvětluje, že tenhle, ten žánr začal tak zvláštně zkomírat? Je to ta diskutabilní kvalita mnohých těch titulů v posledních letech?
0: Asi je to určitě jeden z těch důvodů. Já osobně tam vidím prostě ten velký důvod toho, že toho píku roku 2020 prostě bylo opravdu jako ten žánr všude vlastně. Já jsem si to počítal v tom létě 2020, si vlastně měl během tří měsíců nebo dvou a půl, si měl vlastně sedm nebo osm českých komedí A prostě ten žánr jako je jeden a ten divák, pokud nevidí v tom filmu něco jako navíc pro něj, tak prostě je mu vlastně jedno trochu na co půjde. Aspoň takhle si to já jako vysvětlu, proč už ten zájem takový není. Prostě se toho přesytil, asi i kvůli covidu zjistil, že třeba podobné žánrovky prostě najdou na VOD platformách a že vlastně nemusí třeba úplně platit za to, za to aby šel do kina, a že se to prostě pustí doma. To teď nejdu proti své práci, to je to, kde prostě hledáme věci, jak třeba i naše kampaně vylepšit, abychom ty lidi na, naopak do kina zpátky dostali.
1: K tomuhle životnímu cyklu filmu, kde teďka začíná VOD hrát větší a větší roli, k tomu se ještě dostaneme, ale ještě, protože jsme uhli trošku z toho forcastování, jak ti to tak jako vychází, tyhle ty matematické kouzla? A teď se neptám, protože jsem s tebou prohrál sásku o panáka na premiéře Věšehradu, kdy můj odhad návštěvnosti za první víkend byl poněkud skeptičtější než tvůj a ty se ukázal jako daleko přesnější v tomhle.
0: Já to vlastně trošku otočím, tu odpověď mně nějak ty forecasty nebo nám jako v firmě ty forecasty vlastně musí vycházet, protože kdyby nám nevycházeli o, o, o kvanta desítky procent, tak, tak bychom prodělávali naše peníze, takže samozřejmě ty forecasty jsou plus mínus eh, odpovídající tomu, aby se, ten, aby se ty naše náklady zaplatily samozřejmě, když se nějaký film jako utrhne. Ten film není náš, ale pokud se utrhnul nějaký film jako typu Top Gun, tak samozřejmě je to příjemnější překvapení, ale teď jsme vlastně dlouho neměli žádný film, který by eh, se, kterým bychom se s tím forecastem tam jako nedostali.
1: Pojďme tedy těm streamovacím službám. Během covidu vlastně každý velký studium s výjimkou Sony, který na tom paradoxně dneska trošku vydělává, protože se ukázalo, že ty streamovací služby polikají strašné peníze a Sony veselé vydělává na prodejích práv Netflixu a dalším službám, tak během covidu ale všechna větší studia s jeho výjimkou si založily vlastní streamovací službu. Do jisté míry se to děje i tady v Česku, máme tady VOJO, něco chystá i Prima. Vidíš ten Trend distribuce filmů, opravně pokud se pletu, ale mám dojem, že zrovna Bioskop jako distributor velkou částí vašeho biznesu je právě i prodej televizních práv a streamovacích práv. Myslíš si, že se prostě skin stanou takový ohřívárny filmů pro stream, nebo že ty už si zmínil, že to kino tady je sto let a že si myslíš, že tady ještě nějakou dobu bude, ale myslíš si, že třeba ten trend těm kinům nehraje prostě jako úplně příznivě do karet?
0: Já věřím, že ne, protože pak nevím, co bych dělal. <laughs> um... Ohřívárna filmů e, já si myslím, že to takhle nebude. E, ten, jakoby ten cyklus nebo ten obsah se tam trochu promění a daleko více s tím filmem bude muset e, pracovat a ne to tam opravdu jen takzvaně frkat. Což znamená e, v důsledku, teď mám čerstvou zkoušenost, byl jsem včera na filmu Naší konkurence a e, na filmu za nekoječný příběh. Super dokument o jedný repový kapele a ten, ten... Um ten uh, distribuční model je tam vlastně teď takový, že ten film byl nasazený v jeden den, v jeden čas, do 40 kin. Nebylo tam vlastně uh, žádný...
1: Promeňte, hodně? Je to málo?
0: Na dokument je to poměrně hodně. Samozřejmě pokud ten film je třeba ve velkým nasazení, tak těch kin je třeba přes 200. Ale na takovouhle vlastně eventovou událost je to slušné číslo, které se ukázalo aspoň v mém sále ve světozoru, jak jako dobrý, dobrý směr, protože ten e, film byl vyprodaný. Vlastně se z toho udělala taková jako polopremiéra, byť premiéra byla někde jinde, v ten samý čas teda. E, myslím si, že kdyby ten film šel ve klasickém distribučním okně od čtvrtka, kdy je datum premiéry, tak, že by takovouhle jako bas kolem sebe neměl. Takže to je třeba věc, co... U těch menších filmů dokumentů, artovějších, asi bude více než teď důležitá, že se z toho budou muset udělat jako eventový akce. U těch velkofilmů filmů tam si myslím, že problém nebude. Prostě to, to možná ten obsah jako od, od Marvelu a DC půjde po, jako spíš víc na mladý, že to bude opravdu možná ještě víc blbější, než to je. Ale prostě tak jdeme tam za popcornem a kolou. U těch českých filmů si myslím, že bude závět to více než jindy taky na kvalitě. Prostě, že ty tvůrci si budou muset s tím jako více vyhrát. Opravdu.
1: No, ty jsi zmínil, že nevíš, co bys bez Skin dělal. Já si myslím, že všichni, co nějakým způsobem pracujeme v kinematografickém biznise, i tady v těch pozdějších složkách, jako je třeba distribuce PR, nebo řekněme nějaký filmový marketing, anebo prostě filmová žurnalistika, tak myslím, že bez skin bychom byli v prčicích všichni, protože je prostě neoddiskutovatelná pravda, že ty kina jsou tím, co do toho soukolí vhání nejvíc peněz, který nás všechny v konečném důsledku platí. A s tím souvisí moje další otázka. Jak moc je vlastně demotivující marketovat film, když se dočteš na internetu, že ale za dva týdny už půjde na stream a že tím pádem třeba ani nemá smysl na něj do toho kina chodit. Kor v kontextu, kdy teď se děje to a všichni o tom asi četli nebo slyšeli, že Warner Bros., hodně radikálně upustili od toho svýho nápadu uvádět filmy zároveň na streamu s kinama a ukázalo se, že to je těžce nerentabilní model. Tak jak se ti potom s tímhle s tím pracuje?
0: Tak to ví, že se líp stává, když si tohle to nepřečteš, na druhou stranu každý má asi svobodu si psát to, co chce. Jde asi o to, že tady byly nějaká historické jako okna, e, od prostě disků, teď po BOD okna, kdy prostě ten film měl exkluzivní prostě dobu v kinech a pak šel prostě na vlastně jenou platformu nebo na disky. Samozřejmě jako ten film, pokud jde do kina, tak by tam měl jako mít nějakou jako šanci e, se jako prosadit. Samozřejmě teď je to všechno prostě čím dál tím víc o tom, že pokud nemáš dobrý první víkend, tak prostě pak, když nejmilosrdně pryč, na druhou stranu jako psát o tom, že vlastně není jako potřeba na to jít do kina, že si člověk může počkat prostě na tu online platformu, tak je samozřejmě demotivující a je to takový jako, řek třeba nekolegiální k tomu, když ten film prostě v těch kinech třeba ani ještě nebyl.
1: Já se uvědomu, že ta otázka teda byla trošku návodná tím slovem demotivující, ale položím ještě jednu a omlouvám se předem i za lidový výraz ale a jak je demotivující marketovat film, o kterém třeba tušíš, že je to trochu sračka? <laughs>
0: Samozřejmě nevím, o čem mluvíš, eh, ale on člověk, nebo já to mám tak, jak jsem na začátku říkal, že vlastně já jsem jako chtěl dělat ten marketing, chtěl jsem prostě mít nějaký podíl na tom, jak bude vypadat kampaň, nebo jestli uvidím trailer kde a co, tak já vlastně mám rád jako tu práci, tu samotnou. A asi otevřeně můžu říct, že já jsem fanoušek spíše jako hollywoodský, kinemodak, kinemodak, a třeba můj hlavní teď jako náplň práce jsou české filmy, ke kterým jsem dřív, já jsem na ně prostě nechodil do kina, ani jsem je nějak nehanil, prostě jsem na ně nechodil do kina. Teď je to moje jako hlavní práce. Ale pokud má člověk rád tu práci, tak vlastně postupem času si uvědomí, že je to prostě práce, která ho baví a že ten výsledný, můžeme říct, produkt nebo film, e, mu to vlastně nevadí, pokud úplně nesouzní s tím, na co by šel pak on do kina.
1: Já jsem neměl vůbec na mysli nic konkrétního. To měla být obecná otázka, protože všichni občas prostě pracujeme s filmama, na který, jak říkáš, bychom si třeba sami nezašli. Ale pojďme od toho dál k těm veselějším věcem. Vy jako distributor a ty jsi to už zmínil, máte za sebou velmi fajn rok. Mám pocit, že jste se vyprofilovali dost možná i jako nejzajímavější distributor českých filmů a má na tom zásluhu hlavně úspěch takového triptychu, kterým je Tajemství starý Bambitky 2, Vyšehrad film a nově i který má za sebou vlastně první víkend projekcí a ty první výsledky... Jsou velmi pozitivní, samozřejmě ty jsi řekl před chvílí větu, že jestliže film nemá dobrý první víkend, tak je v podstatě zabitej, on ani ten první víkend nemusí znamenat, když se povede, že se ten film nějakým způsobem delší dobu udrží na špičkách těchto žebních žebříčků, ale přesto ten prvotní výsledek je velmi fajn. Nejdřív se tě asi zeptám, v čem si myslíš, že tkví úspěch? těhle z těch projektů. A vím, že každý je strašně jiný, ale obecně máš jako v hlavě nějaké odůvodnění, proč zrovna tyhle tři filmy tak zafungovaly dobře?
0: Já navážu na to, co jsem říkal. Já mám za to, že všechny ty, samozřejmě užišky je to uh, trochu předčasné, protože tam m, samozřejmě doufáme uh, v co největší čísla i potom k, jak, jako bydlo celým kinoranu. Teď jsme opravdu na, na začátku, ale všechny ty tři filmy jsou, já to řeknu fakt lajicky, tak jak si to myslím, jsou prostě dobrý. Tájeme Sister starý Bambitky 2, je prostě fajn pohádka s hezkýma písničkama, s dobrýma hercema, že to není prostě velkovýpravný pán prstenů a je to prostě jako ta česká pohádka, tak to vůbec nevadí. E, oproti prvnímu dílu se tam vlastně všechno jako znásobilo a prostě tomu publiku to dalo to, co chtělo. U Vyšehradu to je moje srdcovka, já jsem sám byl na tom čtyřikrát, já jsem si to zaplatil, takže mě nikdo nemůže podezírat z toho, že bych, že bych tam chodil za, za nějaký destruční peníze. Prostě já Vyšehrad miluju a to byla jako láska, to fakt byla práce snů a O jak od recenzentů, tak prostě od běžných diváků, to vlastně mají dost podobně jako já, choději na to dvakrát, třikrát. Dalo to tomu publiku to, co chtěli, prostě neuhli z vlastně té toho seriálu, byl to prostě dobrý produkt film kluci si na tom nechali záležet. A to prostě pak je vidět na tom výsledku i pak na té kampani, protože každý to chce dělat. Jo, prostě máte trošku víc otevřených dveře. A u toho Žižky tam prostě se samozřejmě to je jako od toho, že to je nej, nejdražší český film, tak jako opravdu je to velký prostě počin Petra Jakla, který tady, tady prostě nemá obdoby. A jak já z oblivu říkám, ani jako v následujících letech tady nic jako nevidím, takže prostě je to
1: jako událost. No zároveň to asi musím musí. musí být určitým způsobem v případě tohohle, co říkáš, toho obrovského masivního rozpočtu, toho ježišky, vlastně challenge a trošku stres, protože samozřejmě všichni chcete, aby se ten film zaplatil. Nevím, jak moc je to reálný aby se to povedlo či z, těch, z těch českých tržeb, popravdě si řekněme, že asi moc ne. Zároveň ty zahraniční výsledky toho filmu, pochopitelně, jsou méně veselí než tady u nás, protože pro nás je to samozřejmě daleko bližší látka. Budou tady v tomhle případě teda stěžení asi ty příjmy uh, z těch televizních a streamovacích práv, nebo jak vlastně přemýšlíš o tom, aby ten Žižka ve finále byl i jako komerční úspěch z tohohle distribučního hlediska?
0: Takhle, z hlediska distribuce českých, protože já dělám jen český. Českou distribuci, tak tam vlastně ty náklady už jsou nějak jako zpátky s tím, že co vím, tak i vlastně do médií je to řečené, že Petr to má, nebo Petr Já, Jákol to má prodané do vlastně do jiných zemí, než je prostě Česko. Samozřejmě víma i té Ameriky a myslím si, že samozřejmě on to jako při tak velkým rozpočtu to musí mít nějak jako propočítaný, tak, aby i ne s tak velkými výsledky, které by třeba byly před covidem, tak takže to prostě musí mít jako propočítaný, aby se mu to nějak vrátilo. Ale to možná bych ještě dodal, ono ta životnost toho filmu je v kinech třeba pár měsíců, pak je teda na VOD právech, ale třeba u těch televizních práv vlastně film se může znovu a znovu prodávat třeba celých jako 10 let, tam jsou běžně kontrakty na třeba 15 let, takže ten relativní neúspěch, teď nemluvím o Žižkovi, ale třeba u jiných filmů, může znamenat to, že se ten film prostě nesplatí za rok, dva, ale splatí se prostě za 6-7. To pak je asi otázka flow, jak jí dobře má pravdu jsem promyšlenou.
1: No budeme držet palce, protože máš pravdu, že asi nehledě na to, jak se komu ten film třeba líbí nebo nelíbí, tak ten produkční počin je teda opravdu obdivuhodný. Ty tady před sebou máš takový hezký tabulky plný čísel. <laughs> Co mi vytáhneš za zajímavosti z nich?
0: To já, abych jenom se cítil víc komfortně. Ne, při, jsem si vlastně jenom první víkendy vlastně našich toho triptychu, jak si říkal, abych třeba jako ukázal to, že opravdu ten první víkend je vlastně velice důležitý, protože jako Vyšehradu, který má za rok 2022 vlastně nejlepší první víkend, tak těch 173 tisíc se vlastně přetavilo teď už skoro k 700 tisícům, což znamená prostě jednak, že se ten film líbí, ale jednak je to, že opravdu i pak ti kinaři tomu filmu dávají vlastně šanci, že zejména v jednosálových kdy ho znovu reprízují a tím mu vlastně dávají ten prostor, aby vlastně taková to číslo mohl udělat, protože samozřejmě Kejnář pokud film uvede při prvním víkendu a nepřijde mu na to lidi, tak pak nemá žádný důvod toho vlastně dávat znovu. To samé s Bambitkou, která začala vlastně na konci covidu, na začátku února a vlastně tam těch úvodních 90 tisíce teď do dnešního dne dalo vlastně na nějakých 450 tisíc, což je taky známka toho, že prostě ten film se líbí a že Prízovaný. Dřív to tak třeba nebylo, bylo méně filmů a bylo víc prostoru, ale kdo třeba sleduje zahraniční tržby, tak, tak v Americe se to traduje už prostě dlouhá léta a v českém prostředí už je to vlastně tady taky naplno. Prostě první víkend je potřeba zasvítit.
1: No je pravda teda, že ta výdrž ve byla opravdu enormní a vlastně neby to z propadeného Toma Krujze, tak jste dneška asi letošní film, že jo?
0: Je to tak, je to tak. Top Gun je super film samozřejmě, ale co si jdem povídat, dej z spadností stíhačky, tak. <laughs> tak by mi to nevadilo. Ne, veškerá čest.
1: A na co z distribuční stáje bioskopu se vlastně můžeme v tuhle chvíli těšit? Ať už třeba na konci tohoto roku, nebo pro příští rok, co tam máš ty za favority?
0: Já mám Příští rok dokonce přímo moje favority, já dělám vlastně jak ty české, tak ale i ty zahraniční filmy a hned na začátku února jde po deseti letech nový Asterix a Obelix se všemi vlastně francouzskými hvězdami, počínaje Vincerem Kasselem, který hraje Cezara, takže to bude jako, vel, jako velká paráda, Marion Cotillard, Pierrem Richardem. Máme v distribučním okně i novou verzi třech mušketýrů, rozdělenou na dva díly, a kromě vlastně těle z těch zahraničních jsou tam i další české filmy, Buď chlap s Jakubem Prachařem a Terezou Rambou, Amerikánka Viktora Tauše, velmi úspěšná divadelní hra a další.
1: Tak děkuju za rozhovor a budeme držet palce z výsledky všech těhle věcí.
0: Já díky moc za pozvání. A to je pro dnešek všechno.